0: A companhia e pela audiência. A partir de agora, você se informa o que acontece em Caxias, Maranhão, Brasil e Mundo, através do rádio e também das redes sociais. Na edição de hoje, você vai ouvir.
1: Brasil envia bombeiros para ajudar no resgate de vítimas de terremoto na Turquia. Parceria
0: entre Secretaria Municipal de Educação e SEBRAE leva informação aos profissionais da
1: educação. Bolsa Família, mais de 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas recebem o benefício de forma irregular.
0: 12 pessoas são presas em Caxias pela prática de vários crimes.
1: A ação policial aconteceu na manhã
0: de hoje. Os detalhes, informações ao vivo, você acompanha a partir de agora. Meio dia e 3 minutos. A gente começa hoje falando sobre esse envio de brasileiros, bombeiros brasileiros, para ajudar em resgates de vítimas de terremoto lá na Turquia.
2: Bombeiros de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo embarcaram nesta quarta-feira, dia 8, em um voo rumo à Turquia para auxiliar no resgate das vítimas do terremoto que atingiu o país e a Síria. O tremor de magnitude 7.8 na escala Richter já matou mais de 12 mil pessoas e a ONU estima que esse número chegue a 20 mil. A equipe de 41 pessoas inclui 22 bombeiros de São Paulo, 6 de Minas Gerais e 6 do Espírito Santo, além de dois médicos militares e dois integrantes da Defesa Civil de São Paulo. Também irão na missão quatro cães farejadores. Os profissionais levarão equipamentos específicos para busca e resgate em estruturas que colapsaram, como escoras e ferramentas hidráulicas e pneumáticas. A equipe e os equipamentos serão transportados em dois aviões da Força Aérea Brasileira e uma missão coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Itamaraty. No dia do terremoto, o Itamaraty divulgou uma nota e afirmou que iria buscar maneiras de ajudar as vítimas. Não há, até o momento, notícias de brasileiros mortos ou feridos. Com a iniciativa, o Brasil se soma a diversos outros países que já enviaram equipes de apoio e resgate à área atingida pelo terremoto. A União Europeia, além de 19 dos seus países-membros, já mobilizaram equipes. A Alemanha enviou um time de 50 profissionais e sete cães farejadores e está preparando o envio de geradores de emergência, barracas e equipamentos para tratamento de água. Os Estados Unidos enviaram cerca de 100 bombeiros e engenheiros de estrutura de Los Angeles, além de seis cães farejadores. O governo de Israel anunciou o envio de 150 profissionais entre engenheiros, médicos e assistentes sociais. Rússia, China, Grécia, Líbia, Paquistão, Índia, Reino Unido e Austrália também anunciaram o envio de equipes ao local do terremoto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação da Dot Valley Brasil. Locução, Sara Fernandes.
0: Obrigado, Sara, pelas informações. Está aí, brasileiros indo aos países atingidos por esse terremoto para ajudar.
1: Está importante, hein? Com certeza, Jardel. Toda ajuda é bem-vinda, principalmente numa ocasião que aconteceu por lá, onde muitas mortes já foram registradas. Quanto mais ajuda que se chegue, melhor ainda.
0: 12 horas e 6 minutos. Vamos seguir por aqui com o nosso Jornal do Meio Dia, trazer mais informações para você.
1: Uma parceria entre a Semect e o SEBRAE leva formação aos profissionais da educação de Caxias, através do projeto Agente Local de Inovação. A Secretaria de Educação de Caxias, através de uma parceria com o SEBRAE, está levando até as escolas do município acompanhamento com os profissionais da pasta para ser trabalhada em sala de aula o empreendedorismo, com os alunos e também professores. Para a professora Francisca, o assunto empreender vai contribuir bastante para os estudantes e profissionais em formação. Eu acho interessante porque, de certa forma, é uma, é uma formação continuada e
3: está em contato direto com essas metodologias. Com essas formações que são feitas diariamente, nos faz ver um novo olhar, né? nos faz ter um novo olhar a respeito da educação. Melhora muito a nossa prática dentro da sala de aula, porque é exatamente isso que o mundo está precisando hoje, né? de inovação, de trazer metodologias ativas para
1: o nosso dia a dia, fazer com que esse aluno realmente esteja preparado para o mercado de trabalho. Durante a formação, os profissionais acompanharam uma oficina de metodologias ativas, para assim melhorar o trabalho desenvolvido no cotidiano.
4: Bom, ele já começa a ser estimulado dentro da sala de aula, né? Através desse educador. É, entendendo um pouco sobre o mercado Sobre o que é o empreendedorismo Os seus ganhos, os seus desafios E ele também acaba Tendo uma curiosidade E isso desperta nele né, A vontade de empreender Tanto é que nós temos exemplos aí De crianças que começaram a falar, é, Falando de empreendedorismo E criando o seu próprio negócio Inclusive a gente tem uma referência Que é o Davi Braga Que ele começou no empreendedorismo muito cedo Através do exemplo também dos pais
1: Professores e gestores ganham a cada dia mais conhecimento através das formações Foi o que ressaltou Expedito Júnior, agente Ali Caxias
5: Essa formação é voltada para os professores, gestores e demais profissionais técnicos das escolas que são atendidas pelo Ali Caxias São sete escolas que vão ser atendidas durante três ciclos de sete meses Tá? Então essa primeira formação ela aborda o tema de metodologias digitais, novas tecnologias e melhoria da didática dos professores. Né? Nós fizemos um trabalho ao longo de seis meses, né, justamente com o Sebrae, que é o grande realizador, juntamente com a SEMECT, e só quem ganha são os professores e gestores né, que saem dessas capacitações mais qualificadas e mais motivados. E que a gente continue é, com o objetivo de manter o máximo de alunos em sala de aula, diminuindo a evasão. Né?
1: Ao todo, nessa etapa, os profissionais de sete escolas acompanharão três ciclos de sete meses de formação. Para o SEBRAE, o projeto Agente Local de Inovação, ALI, busca qualificar os profissionais da educação para os assuntos atuais.
6: O ALI, ele é um projeto que o SEBRAE está trazendo através da nossa unidade de cultura empreendedora, né? O SEBRAE, ele vem trabalhando muito, não só as ações...
0: Bom, Ti, é, daqui a pouco a gente volta com essa informação aqui dentro do nosso Jornal do Meio-Dia, porque agora tem plantão para você ao vivo sobre operações aqui da polícia em Caxias do Maranhão. Vamos lá.
7: Jornal do Meio-Dia, noticiário policial.
0: Bom, a Polícia Civil prendeu em Caxias 12 pessoas pela prática de vários crimes. Vamos agora conversar ao vivo com o Delegado-Geral da Polícia no Maranhão, Jair Paiva, que está na linha com a gente. Boa tarde, Delegado. Bem-vindo ao Jornal.
8: Boa tarde, Caxias e região. Pois não, Jardel?
0: Pois não, Delegado. Sobre essa operação feita aqui em Caxias, as informações que você, o senhor tem para a gente, por favor...
8: É uma operação da Polícia Civil, como você bem falou aí, né, Jardel? É fruto de trabalho de investigações que foram feitas é, pela Delegacia Regional do Caxias, pela Delegacia de Homicídios, pela DENARC, também pelos distritos, né? E reunido tudo, foi representado ao Poder Judiciário por medidas cautelares de busca, de prisão. E hoje nós reunimos o efetivo da Superintendência do Interior... Da, do núcleo de cães de Timon, de Codó, da regional de Codó, regional de Caxias, regional de Timon, um efetivo grande e foi cumprido essas medidas cautelares hoje e resultou aí na prisão de 12 pessoas é, homens e mulheres é, apreensão de armas drogas, balanças munições né, é, é material probatório, escritos cadernos é, cadernetas, né, com anotações valiosas para investigação e, e, e pessoas relacionadas a, ao tráfico e homicídios que vêm acontecendo aí em Caxias, né? É, são pessoas factionadas e que além de homicídios e tráficos também traz no seu bujo essas atividades, a receptação do produtos roubados e furtados, né? E também a participação em roubos. Então, é um trabalho é, que está de parabéns à Polícia Civil e às equipes que participaram, tanto as, no desenrolar da operação hoje, quanto nas que vinham investigando, né? e que as investigações, as investigações prosseguem, elas não param com a operação. Essa operação hoje é mais um, uma, uma fase da investigação, onde se fez apreensões importantes do ponto de vista probatório, e que as investigações...
0: Bom, tivemos... As aqui... equipes
8: estão de parabéns e é mais um trabalho da Polícia Civil na região.
0: Tá certo. O delegado, conta pra gente, é, como o senhor destacou, inclusive até menores eram também utilizados para crimes, é isso?
8: É, infelizmente, essa é uma prática usual das facções criminosas, né? É, não só em Caxias, não só no estado do Maranhão, mas com todo o país, porque os adolescentes, eles têm uma reprimenda penal diferente do maior. Então, ele, o, a, o crime organizado, as facções entendem que é, colocando esses adolescentes né, a, em faça reprimida menor, eles possam se escapar com mais facilidade. Né? Muitas das vezes, num crime que tem o maior ou o menor, o menor assume aquilo tudo para livrar o maior, porque sabe que para o maior as consequências penais são bem maiores, né? e por isso as, as organizações criminosas, as facções, utilizam muito essa mão de obra, vamos dizer assim, é do adolescente.
0: Então, a polícia conseguiu aí através de um trabalho de inteligência êxito nessa operação, como o senhor destaca aí como é um algo bem positivo no combate à criminalidade?
8: Exato, bem positivo. Aliás, essa semana, né, é, tem sido de muitas operações da Polícia Civil no combate às facções. Ontem tivemos uma operação da SEIC, é, aqui em São Luís, na região da Ilha também com muitos presos e apreensões, é, hoje já cedo a SENARC também já efetuou prisões aqui no bairro da Coab, traficantes, e a Polícia Civil vem é, fazendo esse trabalho para trazer mais segurança à sociedade maranhense, em especial no caso aí a sociedade caxiense.
1: Delegado Jair, em relação ainda a essa apreensão, que aconteceu essa prisão, no caso que aconteceu essas prisões que aconteceram aqui no município de Caxias. É importante ressaltar também que é um trabalho feito com estudo, até chegar até a autoria, até realmente essas pessoas envolvidas em tráficos aqui na nossa região. A população tem contribuído também com o trabalho da Polícia Civil?
8: Boa tarde, Tainara. É, é, realmente, a Polícia Civil é a polícia investigativa, é a polícia repressiva. né A gente age depois que o crime acontece. Na investigação E o trabalho de hoje Essa parte operacional de hoje Ela é o resultado De uma investigação que vem Se desenrolando né? Às vezes é uma investigação Dificultosa do ponto de vista De conseguir provas né? De conseguir elementos que possam Convencer ao magistrado e ao Ministério Público A conceder as medidas cautelares No caso as buscas e apreensões Os mandados de prisão Então assim, toda a operação da Polícia Civil ela tem como antecedente um trabalho minucioso de investigação, de inteligência, é né? um trabalho que uma expertise que a polícia civil possui enquanto polícia judiciária, né? E resulta nessa operação de hoje que graças a Deus e ao trabalho dos nossos policiais é foi exitosa. A, a participação da população aí é muito importante quando do ponto de vista de fornecer é, é, informações denúncias anônimas né? até mesmo quando a polícia é, vai no local de crime e que tem um popular a outro que possa fornecer alguma informação uma imagem de uma câmera, tudo isso são é, atitudes que a população pode ter e facilitar o trabalho da polícia civil do sistema de segurança como um todo
0: Tá certo, delegado muito obrigado pela participação ao vivo aqui no jornal, por estar é, repassando essas informações aí Sobre a operação da polícia na manhã de hoje. Muito obrigado.
8: Eu que agradeço e o espaço. Quero mais uma vez parabenizar os nossos policiais, delegados, investigadores, escrivães, pessoal administrativo que participaram dessa investigação e desejar um bom final de semana a todos.
0: Tá certo, delegado. Um abraço para o senhor. Bom trabalho também aí em São Luís do Maranhão.
1: Então, tá aí. Conversamos ao vivo com o delegado Jair Paiva. Aqui no município de Caxias, Jardel, houve essa operação e o delegado Alcides estava em campo na manhã de hoje. É claro, a nossa equipe esteve lá na Delegacia de Polícia Civil e eu conversei com o delegado Alcides. Vamos ouvir. Nesse momento eu me encontro aqui na Delegacia de Polícia Civil com o delegado Alcides Nunes. delegado hoje, uma baita operação foi realizada aqui no município de Caxias. Nos conte como é que se deu essa dinâmica.
9: Pronto, é, hoje foi feita essa operação pela Polícia Civil, a Polícia Civil de Caxias, Delegacia Regional, Delegacia de Homicídios, a Delegacia de Entorpecentes, com apoio operacional do Grupo de Pronto Emprego daqui de Caxias e do, também dos, dos, das Delegacias Regionais de Timon e Codó. Aí houve êxito na prisão de 12 pessoas, é, entre essas pessoas três mulheres. Foi apreendida uma grande quantidade de drogas, foram apreendidas cinco armas de fogo, munições. E essas pessoas presas, eles participam aqui de, de, de grupos criminosos, né? fazem parte de associações criminosas, com, praticam crimes de crimes contra o patrimônio de roubo e especificamente tráfico de drogas. Né? Foi apreendida grande quantidade de drogas, todos os presos estão sendo ouvidos aqui na delegacia e encaminhados para o presídio.
1: Em relação a essas pessoas conduzidas, já tem passagem pela polícia?
9: A grande maioria dessas pessoas já possui passagem anterior pela polícia. Outros não. Aí todos, alguns estão sendo presos por conta do mandado de prisão pre preventiva que foi que saiu anteriormente. E outros estão sendo presos em flagrante em razão do material que foi encontrado nas, nas casas, né? Arma de fogo, é, entorpecente, munições.
1: E a polícia está aí trabalhando diariamente nas ruas. Como é que a população pode também contribuir com esse trabalho?
9: Não, a, a, aqui a polícia civil está trabalhando. Os colegas da Polícia Militar, da mesma forma, estão reforçando o policiamento ostensivo, especialmente nessa época é, é, pré-carnaval. A Polícia Civil aqui também está com reforço, a gente está com investigações permanentes no intuito de prender essas pessoas.
1: Tá certo, delegado. Obrigada pela participação aqui dentro do Jornal do Meio Dia e lembrando que o espaço é sempre aberto para mais informações referentes a operações como essas.
9: Pronto, a Polícia Civil está à disposição dos cidadãos aqui. Qualquer pessoa que tiver alguma informação pode nos procurar. E estamos aqui prontamente para atendê-los.
0: Tá aí. A Tainara esteve lá na manhã de hoje com o delegado Alcides, conversou com ele. Ainda pouco nós falamos ao vivo também com o delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão, Jair Paiva, uma cobertura completa para você aqui no rádio e também ao vivo em vídeo pela internet.
1: Lembrando, Jardel, que os policiais fazem esse trabalho ostensivo e o delegado estava em campo realmente. Quando eu cheguei lá eu perguntei, inclusive, quem era o delegado, porque não dava nem de reconhecer ...pelas vestimentas que eles têm que se realmente caracterizar como se fosse é, alguém comum dentro da sociedade... ...para que a pessoa envolvida na criminalidade não perceba que é um policial. Então parabéns ao trabalho ostensivo realizado aqui dentro do município de Caxias pela Polícia Civil, Polícia Militar... ...que esses dias estão intensificando ainda mais as ações aqui no município.
0: E a gente continua no cenário policial. Lembra do caso de ontem do homem que bateu na mulher covardemente em Codó? Ele está preso desde ontem, foi preso em flagrante e agora ele vai, claro, dar, fazer parte de uma audiência de custódia e será ainda hoje lá em Codó. Vamos então para lá conversar com o Acelio Trindade. Continua preso aqui no presídio regional de Codó,
10: Gilvan Alves Souza. Ele tem 35 anos, é mecânico e foi preso ontem pela polícia civil. Após um vídeo em que aparece batendo, espancando a própria esposa por razões fúteis é Viralizar nas redes sociais aqui do município No vídeo ele aparece esfregando a mão para esquentar como se diz no popular E antes de dar desferir os tapas ele diz a razão de cada tapa O primeiro filmado ele diz que está há cinco dias sem trampo no segundo tapa, ele diz que está dando aquele tapa com a mão esquerda, primeiro é com a mão direita, depois ele dá um com a mão esquerda, e diz que está dando aquele tapa com a mão esquerda, porque ela não foi pegar o cachorro da forma como ele havia mandado. O vídeo foi filmado por o filho do casal, viralizou, e aí quando chegou ao conhecimento das autoridades, o Gilvan Alves Souza, de 35 anos, mecânico, acabou preso, e deve passar ainda hoje por audiência de custódia. Nós vamos ouvir agora a delegada da mulher, Maria Tecla Cunha, sobre esse caso, mas ela falando especificamente do que a esposa do Gilvan Alves Souza disse em depoimento a ela. Vamos ouvi-la. Em
11: seguida, nós fazemos toda a nossa tramitação, o que tem que ser feito, que é, está sendo providenciado agora e a partir de então ele já está a disposição do poder judiciário para a caminho é, é muito prematuro se dizer o que a vítima fala. Geralmente as vítimas são mitos, não são todas. Né? Eu acho que não são todas. Mas a, uma maioria das vezes tem algumas que temem tem de falar algo e sofrer novas retaliações quando o autor retorna após cumprir a sua penalidade. Né? E ela, ela relata que não havia motivo para aquilo, né? das agressões, da ocorrência das agressões, e que ela estava, não, não, teria, não, teve, não, foi, não era fato a agressão, mas enfim, ele chegou e começou a agredir porque ela estava conversando com umas amigas que estavam em, em um momento de descontração, em de frente, logo à frente da casa deles. Então, nada que justifique o ato, não, não é justificado.
10: Palavras da delegada Maria Tecla Cunha, delegada da Mulher, aqui do município de Codó. Repito, Gilvan Alves Souza, 35 anos, mecânico, continua à disposição da Justiça e deve passar ainda hoje por audiência de custódia. Reportagem, Acélio Trindade.
0: Obrigado, Acélio, pelas informações ao nosso Jornal do Meio Dia. 12 horas e 23 minutos, 12 e 23, você conectado com informação aqui na nossa emissora. A gente agradece o carinho da companhia. Daqui a pouco nós vamos conversar com David Souza, que ele já está aqui no estúdio, falar sobre o seu trabalho, a sua carreira, fotografia, Caxias, afinal de contas faz parte aí da trajetória dele. Bom, antes estava passando uma matéria aqui em relação a Senect e o SEBRAE, tivemos que interromper para entrar ao vivo com o delegado Paiva. Agora vamos ouvir sobre essa parceria, Secretaria Municipal de Educação e o SEBRAE, que leva a formação aos profissionais de educação em Caxias.
1: A Secretaria de Educação de Caxias, através de uma parceria com o SEBRAE, está levando até as escolas do município acompanhamento com os profissionais da pasta para ser trabalhada em sala de aula o empreendedorismo, com os alunos e também professores. Para a professora Francisca, o assunto empreender vai contribuir bastante para os estudantes e profissionais em formação. Eu acho interessante porque, de certa forma, é uma, é uma
3: formação continuada e está em contato direto com essas metodologias, com essas formações que são feitas diariamente, nos faz ver um novo olhar, né? nos faz ter um novo olhar a respeito da educação, melhora muito a nossa prática dentro da sala de aula, porque é exatamente isso que o mundo está precisando hoje, né? de inovação, de
1: trazer metodologias ativas para o nosso dia a dia, fazer com que esse aluno realmente esteja preparado para o mercado de trabalho. Durante a formação, os profissionais acompanharam uma oficina de metodologias ativas, para assim melhorar o trabalho desenvolvido no cotidiano.
4: Bom, ele já começa a ser estimulado dentro da sala de aula, né, através desse educador. É, entendendo um pouco sobre o mercado Sobre o que é o empreendedorismo os seus ganhos, os seus desafios E ele também acaba Tendo uma curiosidade E isso desperta nele né, A vontade de empreender Tanto é que nós temos exemplos aí De crianças que começaram a falar, é, Falando de empreendedorismo E criando o seu próprio negócio Inclusive a gente tem uma referência Que é o Davi Braga Que ele começou no empreendedorismo muito cedo Através do exemplo também dos pais
1: Professores e gestores ganham a cada dia mais conhecimento através das formações Foi o que ressaltou Expedito Júnior, agente Ali Caxias
5: Essa formação é voltada para os professores, gestores e demais profissionais técnicos das escolas que são atendidas pelo Ali Caxias São sete escolas que vão ser atendidas durante três ciclos de sete meses Tá? Então, essa primeira formação ela aborda o tema de metodologias digitais, novas tecnologias e melhoria da didática dos professores. Né? Nós fizemos um trabalho ao longo de seis meses, né, justamente com o Sebrae, que é o grande realizador, juntamente com a SEMECT, e só quem ganha são os professores e gestores, né, que saem dessas capacitações mais qualificadas e mais motivados e que a gente continue é, com o objetivo de manter o máximo de alunos em sala de aula, diminuindo a evasão. Né?
1: Ao todo, nessa etapa, os profissionais de sete escolas acompanharão três ciclos de sete meses de formação. Para o SEBRAE, o projeto Agente Local de Inovação, Ali busca qualificar os profissionais da educação para os assuntos atuais.
6: O Ali, ele é um projeto que o SEBRAE está trazendo através da nossa Unidade de Cultura Empreendedora. Né? O SEBRAE ele vem trabalhando muito não só as ações com foco no micro e pequeno empreendedor, como a gente também está trazendo focado para trazer e trabalhar o empreendedorismo dentro da educação. Né? A gente entende que a educação ela é a base de tudo na sociedade. A expectativa é... É maravilhosa, porque a gente já vê que os professores são muito engajados, que eles tinham realmente essa vontade de participar né, de, de um trabalho como esse. E a gente fica muito feliz de estar trazendo isso para dentro da, do ensino público. Né?
0: Meio dia e 27 minutos. <música> O assunto agora é política. Anatel fecha cerco na venda de aparelhos que permitem acesso clandestino
12: a sinal de TV. A Agência Nacional de Telecomunicações tem um desafio pela frente. Bloquear a comercialização de aparelhos TV Box, os não homologados e até os homologados pela própria agência porque têm sido usados para acesso ilícito a pacotes de streaming de sinal por assinatura, burlando um sistema de segurança e fazendo a captura com decodificação destes sinais, ilegalmente e sem custo. A Anatel estima que existam cerca de 7 milhões de aparelhos clandestinos no mercado. Um milhão e meio já foram tirados de circulação e incinerados. Mas isso é insuficiente. A ideia do superintendente de fiscalização da Anatel, Hermano Tércios, é suspender o sinal. E quem for pego em flagrante poderá responder criminalmente
9: esses provedores clandestinos fornecem uma chave que não é direito deles, somente do prestador autorizado consegue tirar a segurança dela e mandar para os vários usuários clandestinos. O objeto é bloquear o acesso a servidores de conteúdo e servidores de chaves de criptografia que são as chaves de segurança do conteúdo e a gente quer bloquear o acesso a esse tipo de servidor. Se
12: você tem um desses aparelhos em casa, cuidado! A Associação Brasileira de TV por Assinatura calcula um prejuízo anual pro próximo a 15 bilhões de reais. Destes, cerca de 2 bilhões e meio são relativos a impostos federais que estão deixando de serem recolhidos. Os aparelhos TV Box homologados e com o selo da Anatel deveriam servir exclusivamente para facilitar a compra de um pacote de streaming ou TV por assinatura. No entanto, viraram uma ferramenta para roubo clandestino de sinal, tipificado como crime. De Brasília, Paulo.
0: E após o intervalo aqui no Jornal do Meio Dia, você vai ouvir.
1: A alta dos alimentos pressiona a inflação de janeiro e turbina a disputa entre os governos.
0: Na série de entrevistas rumo aos 200 anos, hoje vamos receber David Souza, fotógrafo e amante de Caxias.
1: Vamos falar sobre a previsão do tempo para Caxias e região 1.
0: Faltamos em instantes.
13: Rádio 105,9. A, a seguir, apoios culturais. Cartão de crédito. Agende agora um dos serviços pelos contatos WhatsApp. 988059949. Ou pelo 996411718. Atendimento em domicílio em Caxias e cidades vizinhas. Stanley Lava Jato Service Clean. Cuidando do seu bem-estar. Rua do Matadouro, Vilarias. Se
7: você quer uma internet rapidinha e
3: que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar, que a bit e é a internet do celular, e mande o um zap, meu irmão. Bitmail é a internet do Povão.
10: Planos a partir de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica.
13: Sem taxa de instalação e sem fidelidade.
10: Tô
4: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
13: Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. é hora de atualizar o cadastro na AGED, levando a geolocalização da sua propriedade. Compareça ao escritório da AGED até o dia 30 de março com sua documentação. A atualização serve para você retirar a vacina contra a febre aftosa em 2024. É a AGED reforçando a defesa agropecuária em todo o estado. Mais informações em aged.ma.gov.br ou aged.ma no Instagram. Governo do Maranhão.
7: Quer uma internet rapidinha e que
3: preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bit e-mail é a internet do celular. E mande o um zap,
10: meu irmão. Que a Bitmeio é a internet do povão. Planos a partir de R$ 75,00, roteador incomodato. 100% fibra ótica,
13: sem taxa de instalação e sem fidelidade.
4: Estou fechada com a Bitmeio. Vem
6: fechar você também. A gente sabe que uma educação de qualidade começa com... É por isso que a Prefeitura de Caxias aumentou o piso salarial dos professores em... E é isso mesmo, 15% de aumento. Nunca os professores de Caxias foram tão valorizados na história. Um reajuste que supera o piso nacional. Valorizar os professores é cuidar do futuro que a gente quer.
0: Caxias meio-dia e 33 minutos
1: 12:33.
7: jornal do meio-dia tempo e temperatura
1: saber
0: como é que fica a nossa sexta-feira
1: sim vamos atualizar aqui máxima hoje aqui em Caxias chegando a 32 graus na nossa região não vai esquentar muito aqui em Caxias a mínima, 23 graus e possibilidade de chuva, 12 milímetros deve cair na nossa região, 67% são as chances de chover. Vento na casa de 7 km por hora e a umidade do ar variando de 66 a 100%. Previsão de chuva para Caxias nesta sexta-feira. Então tá aí.
0: E amanhã, sabadão?
1: Sabadão, possibilidade de chuva, inclusive com raios, viu? Pode cair aqui na nossa região. Máxima chegando a 31 graus, mínima 23. No domingo, o sol promete aparecer. Para quem quiser aproveitar os balneários aqui da nossa região, aproveite. Mas é claro, tem uma possibilidade pequena de chuva que pode acontecer durante o dia. A nossa fonte é o Clima Tempo.
0: A alta de alimentos pressiona a inflação de janeiro e turbina a disputa entre governo e Banco Central.
14: O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que apura a inflação oficial do país, ficou em 0,53% em janeiro deste ano. A variação foi causada principalmente pelo aumento dos preços dos alimentos, que subiram 0,59% no mês. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A inflação de janeiro é menor que as observadas em dezembro e em janeiro de 2022, o que indica uma tendência de queda no índice. Ainda assim, em 12 meses, o IPCA acumula inflação de 5,77% cerca de um ponto percentual acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para o fim do ano. O Conselho Monetário estipulou ainda em 2020 que a inflação do Brasil teria de ser de 3,25% em 2023, podendo chegar a 4,75%. O Banco Central, instituição responsável pelo controle do aumento de preços, elevou a taxa básica de juros da economia, a Selic, para tentar conter o aumento do índice. O presidente Lula, por sua vez, tem criticado o patamar dos juros brasileiros porque eles inibem o crescimento da economia do país. Não existe
8: nenhuma justificativa, nenhuma justificativa, para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, pô, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da república não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem é que eu vou querer que fale? No catador de material reclável? Quem é que eu vou querer que fale por mim? Não, eu tenho que falar.
14: Hoje, o país tem a maior taxa de juros reais do mundo. A taxa de juros real é a Selic, descontada da inflação. Lula tem afirmado que a alta dos juros promovida pelo Banco Central é inútil porque o país sofre com a inflação, provocada por preços de alguns setores específicos. Durante 2021 e 2022, últimos anos da gestão Bolsonaro, o índice ficou acima da meta do Conselho Monetário, principalmente por conta do alto dos combustíveis e dos alimentos. Só em janeiro deste ano, a batata inglesa subiu 14%. O tomate chegou próximo dos 4%, enquanto as frutas e o arroz passaram da casa dos 3% de alta. A gasolina também subiu, 0,83%. A explicação se deve, em parte, ao fato de a antiga gestão da Petrobras ter reajustado o preço do produto vendido às distribuidoras. Na campanha eleitoral, Lula prometeu conter o preço dos alimentos e dos combustíveis. No caso dos alimentos, ele projetou refazer estoques reguladores e ampliar o financiamento de apoio à produção, aos pequenos agricultores e à agricultura orgânica. Já em relação aos combustíveis, o petista quer, segundo suas palavras, abrasileirar os preços da Petrobras, mexendo na política de preços da companhia. Ainda de acordo com o IBGE, vestuário foi o único grupo que teve queda de preços em janeiro, 0,27%. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil, Vinícius Konchinski.
7: Obrigado, Vinícius. Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
0: Como hoje é sexta-feira, quem acompanha a gente já sabe, toda sexta até agosto estamos recebendo aqui vários caxienses para falar um pouquinho do seu trabalho, falar sobre Caxias. E hoje temos o prazer, a satisfação de receber David Souza, fotógrafo. Boa tarde, David, bem-vindo ao Jornal.
3: Boa tarde, obrigado a todos os ouvintes, a Jardel, a Tainara, obrigado pelo convite.
0: Tá certo. David, a sua paixão pela fotografia né? começou quando?
3: Olha, se iniciou ainda, na época, ainda estudava na UEMA, né? era estudante, graduando, é, matemática, né? Muitas vezes as pessoas até se surpreendem quando eu falo que sou de matemática, e pensam, né? Ah, das vezes, eu não gosto muito de história, essas coisas, né? Então, num certo um belo dia, eu saindo da aula cedo, fui participar de um simpósio de história lá na UEMA sobre a história de Caxias. E aí eu adentrei e fiquei ouvindo ali aquela explanação. Aí de lá para cá, depois que eu saí de lá, não, não fui mais a mesma pessoa. O encantamento pela história de Caxias surgiu dali. Até então, eu fazia fotografia de, de Caxias por celular mesmo. Só curiosidade, paisagem das praças onde eu ia. Mas ficava para mim, não divulgava em lugar nenhum. E aí eu tivesse assim, a pedir, por que, que eu não, não faço o último ao agradável? Já que eu gosto de fotografar e eu, eu gostei da história, eu queria explicar essa história para mais pessoas. Então eu peguei, comecei a fazer fotografias com um objetivo. Então vocês podem ver que geralmente minhas fotografias não são feitas a esmo. Ela tem sempre algum intuito, alguma coisa. E por aí veio até hoje. Cada vez mais buscando novos olhares, novas histórias de Caxias. E o intuito inicial geralmente foi levar Caxias para os Caxias. Aí isso ampliou-se. Hoje é o Maranhense que vê, é o brasileiro e o mundo, porque as redes sociais estão tá aí. Então às vezes eu vejo mensagens da Alemanha. Caxiça que tá lá, no Japão, que fica, ah, não, que legal, que saudade de Caxias, que bom. Legal.
1: Às vezes o que falta é isso, né, David? A pessoa ir realmente conhecer um pouquinho da cidade e se encantar, que foi o que aconteceu Exato. com você.
3: Então, esse encantamento que eu tive, Tainari, é o que eu gosto de tentar passar para as pessoas. Eu queria que tivesse mais gente assim com esse encantamento, que eu acredito, inclusive da minha área. Eu queria que tivesse mais, assim, profissionais de fotografia que fizessem trabalho. Porque eu acredito que quanto mais a gente fazer, mais encantamentos a gente vai espalhar por aí. Porque realmente quem conhece a história de Caxias fica encantado e quer dividir com alguém. Porque é, quando a gente começa a adentrar ali nos supermer da história, a gente fica encantado. Ah, eu tenho que contar isso pra alguém, eu tenho que contar pra mais gente. Então é esse que é o meu desejo, que embasa todo esse arcabouço aí. Que você, às vezes as pessoas falam, meu Deus, tu, tu não cansa? Eu já ouvi pessoas me perguntando, tu não cansa? Sempre falando a mesma temática. É porque a temática, é ampla é Às verdade. vezes eu falo de uma coisa, amanhã já é de outra E aí vou tentando Esse ano, como é um ano bem comemorativo Então a temática, elas vão surgir outras ainda Então não para, tá em nada. Sim, é, é, é mais a... novidade E pra mim não é nenhum trabalho, eu faço porque gosto eu faço... Às vezes as pessoas perguntam Quando tu tá assim de folga, que tu quer se parecer um pouquinho O que tu faz? Fotografar
0: Tá certo. E o ponto alto disso tudo, do seu trabalho, da sua insistência em levar Caxias para o mundo, foi o prêmio Casumbar, que hoje, inclusive, faz uma semana que você foi homenageado, é isso, Exato. David?
3: Eu Recebi o convite do Reginaldo Rodrigues, que é o idealizador tanto do troféu como do jornal Casumbar, que é um grande formador de opinião no Maranhão, quem não conhece, depois conhece o seu trabalho. E aí recebi uma mensagem no WhatsApp, ele disse, não, eu gostaria muito que você viesse até ter ouvindo no comedor, eu pensei que era só para me prestigiar o evento. Aí, no meio para o fim, ele foi dizendo, é ah, porque a gente quer te homenagear por isso, isso e isso. Aí eu fiquei me assim, um pouco emocionado. disse, nossa, não esperava, até porque, assim, a trajetória, por mais que eu já fiz muita coisa, mas ainda vejo que é uma trajetória ainda muito jovem, eu vejo que tem gente com mais tempo, enfim. Mas aí ele se justificou, ele disse que é pelo trabalho desenvolvido, levando as belezas e história de Caxias, através da, da rede, das redes sociais. Tá e aí, eu recebi, que às vezes todo prêmio que eu recebi para mim, sempre eu digo que não é para o David, eu trago para Caxias. Então, todo prêmio que eu receber de fotografia que eu levo a Caxias, não é para mim o prêmio, tá aí na área de Ardeu, é para Caxias, para ficar como um legado. E outros que virão dizer assim: não, se o David conseguiu, eu também posso conseguir. É só eu tra traçar ali um trajeto e, e trabalhar.
0: Verdade, estamos na live nesse momento lá no YouTube, inclusive está passando aqui as fotos né, que é de David Souza. Porque é um olhar diferenciado para Caxias, um olhar diferenciado. E Caxias, né, é, inclusive é uma das perguntas aqui, você anda em locais que para muita gente parece algo simples, mas você vê ali arte, não é isso, David?
3: Exato. Eu acho que é o, é o, é o, a coisa do fotógrafo é essa, é ver além. Eu sempre digo que todo mundo vê, mas poucos enxergam. Então o fotógrafo enxerga, ele consegue ver ali no local comum, por exemplo, sempre eu cito a Praça Gonçalves Dias, é um lugar bastante comum. Todo mundo passa por ali, todo dia milhares de pessoas passam por ali. Mas toda vez que eu vou lá fazer uma fotografia, é, surge um olhar diferente, surge algo diferente, porque mostra que a gente consegue enxergar além do mais. Então esses horários quando a gente vê, a gente quer dividir com as pessoas, por isso que a gente posta, é né? porque a gente quer estar é, tá insistente no algo, é né? porque a gente quer mostrar aquele olhar que às vezes muita gente não conseguiu visualizar.
0: E esse prêmio Casumbá. antes da gente começar a entrevista aqui, você havia falado do a Tainara, em relação ao Casumbá.
3: Sim, o que é, significa? É.
0: Então, muita
3: gente não conhece, né? Porque, na verdade, é uma figura folclórica do Bumba Meu Boi. Às vezes, a gente está acostumado com o Bumba Meu Boi, só a Catirina, é, enfim, é aqueles personagens que a gente já conhece. Mas o Casumbá é uma figura do Bumba Meu Boi, mas é mais da Baixada e de Pindaré. Sim. Só que ele aqui em Caxias também existe, que tem algumas, alguns movimentos folclóricos que também enaltecem o Cazumbá. O Casumbá é uma figura folclórica... Ele usa uma máscara e tem uma vestimenta tipo um vestido todo colorido bordado. Dizem que ele não é nem homem, nem mulher, nem animal. Ele é ele é para você usar sua criatividade. Ele anda com o um chocalho de, de, do boi e fica dançando. Então, ele é tipo mesmo uma, uma, uma apresentação assim folclórica, é tipo, é, enaltecendo o bumbum e o boi. Então, é bem interessante. Inclusive, a abertura do prêmio teve lá três casumbais do boi de Boi de floresta. Então, genial. Se vocês disse a apresentação, a gente fica de olho encantado.
0: Tá certo. E Caxias é a sua inspiração, não é isso, David? É. É inspiração. Às vezes, quando,
3: quando eu, eu falei agora, pô, quando eu vou fazer alguma, quando eu quero relaxar um pouquinho, eu vou ler um livro de Caxias. Ah, Ultimamente, é. eu tenho lido muito autores caxiense e recomendo. Não estou dizendo para você deixar de ler outros livros, não. Mas é bom ler os autores caxienses, Porque, às vezes, eles contam coisas já que a gente não conhece. E, dali, eu parto para a fotografia daquele local que a pessoa falou. Disse, ah, que legal. Não tinha visto olhar. Então, é daí que vem as fontes também. Minha fone não é só fotografia, tem os li, a literatura, caixinha que é rica. Tem os historiadores, eu tenho muitos sites de história de Caxias. Então, o campo, como eu falei, a temática de Caxias é bem ampla. Ela não se resume só a pontos turísticos, não. Tem pessoas, tem fatos históricos, tem participação de,
1: da história de Caxias na história do Brasil. Enfim, se eu for
3: começar a falar aqui, aí vai ser jornal da duas da
1: tarde. <risos> <risos> em relação à premiação, no caso, em nível de Estado, como foi receber essa premiação para você como profissional e como pessoa também? Olha,
3: para mim foi de grande satisfação. Então, eu, eu até postei nas redes sociais, baixo, divulguei bastante. Sempre quando eu divulgo algo assim, não é nem para questão de orgulho, nem de vaidade, não. É, é o que eu falei, é para mostrar que é uma pessoa simples, origem Exato. humilde, rede pública. Sempre gosto de falar que eu sou da rede pública de ensino, não, não estudei assim, nas escolas mais bem paga, não. A rede pública... Então, pessoa humilde, família simples. Mas quando você tem um propósito aí na área, que você batalha sabe o que quer, onde quer chegar, você chega. Às com vezes demora chega. um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não desistir. Então, eu recebi o primo com muita alegria. Lá foi muito bem recebido, porque eu era o único caixinhas que estava lá na festa. E fiquei muito agraciado, porque no momento que eu tive uma fala lá, todo mundo ficou atento, porque eu mencionei que era o ano do de Bicentrana de Caxias e de Gonçalves Dias, então todo mundo ficou já atento, muitos não sabiam. Então Olha a importância aí. de você falar de Caxias. Às vezes as pessoas não falam, não gostam não é nem porque querem, é por ignorância, ignorância um no sentido de não saber. De não saber. Então, é por isso que a gente tem que informar. Verdade. Porque a partir do momento que eu informo, você já não coisa já é uma outra ignorância, porque você está sabendo. Sim. Tem a ignorância de não saber, ela não sabia. Mas quando eu falei que eu recebi o prêmio, até tá um vídeo, eu dediquei a Caxias pelo bicentenário.
0: Que maravilha. A gente continua conversando com o David, daqui a pouco, falar um pouco mais sobre o seu trabalho e aonde você que está em casa pode acompanhar também as fotografias que ele realiza, que ele faz aqui da nossa cidade.
7: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
0: Hora de mandar abraço. A nossa audiência em peso com a gente, Tainara Oliveira.
1: Sim, Jardel, todos os dias muita audiência aqui. O seu Adelson já chegando E mandando aquele áudio Boa, boa tarde
7: Adelson
1: E tarde. Eu estou
9: ligado no jornal Tá bom? E tá manda também uma boa tarde Para o seu Camilo Lá, lá na Nova Caxias Ele é ligado no jornal Todo dia ele diz que ouve Uma boa tarde para todo o familiar dele Tá bom? E se estiver ligado no jornal ouvindo
0: Tá certo, obrigado. Um abraço aí ao senhor Adelson acompanhando a gente. Tainara, tem mais abraços para mandar?
1: Tem sim. O Isaac ouve a gente todos os dias com a mãe dele, Lourdes, e o papai Joel na Vila Licrim. Um abraço a Samara também, que está na Vila Licrim com a família, acompanhando a nossa programação Cheiro.
0: Nosso WhatsApp 981753559. Quem mais? A Tereza está lá no povado Barriguda.
11: Tainara, botar de Jardel, tô ligado no Jornal do
0: meu Dia. É, epa, deixa eu voltar aqui, Tainara, o áudio ficou corrido, bem rápido. Oi,
1: Jardel, parece que fechado. achado. Vamos <risos> lá, oi, Tereza. Botar
11: de Tainara, botar de Jardel, tô ligado.
0: Não, calma, Tereza é sexta-feira, mas ela tá calma hoje, não é assim não. Deixa eu hum. voltar aqui o áudio. <risos> Boa
11: tarde, Tainara, boa tarde, Jadel, tô ligado no Jornal do Meu Dia.
0: Pronto, agora sim a voz da Tereza, calma, sim, é ela, ela já
1: fala avechada. né? De jeito. <risos> já fala maranhense. <risos> e ainda deu uma acelerada aí, pronto. O que mais?
11: Hoje é sexta-feira, um bom final de semana para todos. E um bom jornal, estamos juntinhos. Boa tarde para todos vocês, cheiro.
0: Outro. quem que mais? O Francisco Cunha, está em São Paulo, ele que é caxiense, está lá nos acompanhando. É,
1: desejando a gente
0: aqui uma ótima sexta-feira. Valeu, Francisco!
1: Olha, ouvindo a gente todos os dias também não perde de forma alguma é o Buru, acompanhando lá no povoado Aroeira. Um abraço Buru a você e a todos da sua família. Ouvindo a nossa programação também na Zona Rural tem o seu João Cristino. Um cheiro seu João Cristino com a Dona Chagas no povoado Belenzinho.
0: Um abraço também, o telefone final 7886 colocou aqui uma mensagem para gente, um boa tarde, obrigado. Tem mais aqui abraço para mandar. O Chicão está no Seixo, aliás, é Chicão, está em Areal, na Paraíba. Ligado aqui com o jornal também. Obrigado, Chicão.
1: Que coisa, lá na Paraíba acompanhando a gente, O um cheiro. Obrigada pela audiência. Também a Márcia Costa, acompanhando a nossa programação, disse boa tarde Jardel, boa tarde Tainara, acompanhando aqui vocês, um cheiro a todos da família Ferreira, e a Maria Antônia Ferreira e a todos da família acompanhando a gente.
0: Daqui a pouco tem mais abraço para você que se liga aqui. <música>
1: Agora 12 horas e 50 minutos, para você que está do outro lado do rádio, agradecemos a sua audiência a companhia, e nós estamos por aqui, é claro, com o David Souza, ele falando um pouquinho sobre a profissão, falando um pouquinho sobre Caxias e sobre a premiação, né, David? Exato. Olha, David, nós falamos agora há pouco sobre a premiação, que nós nem sabíamos um pouco a respeito, e agora nós queremos saber um pouquinho também sobre o seu trabalho, que é fotografia. Como foi que surgiu, na sua imaginação, assim, é repassar a nossa cidade de Caxias através das fotos? É, surgiu da necessidade de
3: compartilhar a história da cidade, que através de cada imagem, se você pegar aí minhas imagens, dez imagens, cada imagem tem uma história para contar. Inclusive, eu estou até fazendo uma exposição chamada Caxias por Fotografias itinerante, que eu levo 40 imagens. E às vezes nos lugares, nos crais que eu estou fazendo. Cada imagem eu conto a história para a galera. Eu fico encantado. Quer dizer, cada imagem tem uma história de Caxias.
0: Isso que eu achei interessante, porque ali a pessoa olha a foto, não contempla só aquele aquele registro ali. Contempla o. o vai aprofunda, né, o conhecimento. Isso que você também vem fazendo um trabalho nas redes sociais, né? Colocando no, no Instagram, no isso. seu pessoal e também tem outros grupos de, é, que é composto aí que você comanda, né? Isso, David?
3: Exato. Então, o trabalho é esse. É ficar além, até a fotografia, não deixo a fotografia, mas além de só o registro. Uhum. Contar o que tem por trás do registro. Por que aquele local? Por que aquele ângulo? Por que
1: está focando nisso? Então, tudo isso tem um, tem um exemplo, tem uma explicação. Há uma sensibilidade também. Quando nós estamos lendo algum livro que você lê novamente, a gente encontra algo novo. E na fotografia da mesma forma. Isso. Certa vez você olha e vê uma simples imagem, e você olha de novo já percebe algo diferente. Então é mais ou menos nesse sentido, Isso. né? É olhar a cidade com um novo olhar. Isso,
3: exatamente. E, às vezes, quando você né, ainda coloca uma legenda ou diz algo, você ainda olha de novo. É. Você tem o primeiro olhar, que nem te falou, olhar superficial. Sim. O segundo, quando tu olha de novo, tu já vê outras coisas. E quando eu conto, olha, aconteceu isso. isso quando tu olha, já é uma terceira visão. E então, você,
1: inclusive, imagina, imagina na cabeça o que, que aconteceu conforme essa descrição. Isso. Aconteceu isso em determinado... É ativo uma... lúdico também. Exatamente. Então, eu
3: tenho recebido muitos comentários de crianças que, quando eu vou nos crais, as crianças têm perguntas bem interessantes. Tem uma certa foto que eu falo do Roncador, exemplo aqui, que eu vou exemplificar a foto do Roncador, que é um banho que tem lá na piscina do Ponte, Bairro Ponte. Sim. Pouca gente sabe que lá foi um banho onde Gonçalves Dias tomava muito banho. Olha aí. E aí eu vou contando a história, teve uma criança que eu falei tanto do Gonçalves Dias, no final ele perguntou, mas me diz, onde é que o Gonçalves Dias está enterrado? Eu achei interessante, porque eu falei tanto dele que eu acho que é. ele queria ir lá ver. Aí eu vou contar que ele não está enterrado lugar nenhum, na verdade ele está no mapa, tá que ele no mar. foi um naufrágio eu fui contar Isso. a história, quer dizer... Uma foto que você pega na natureza de uma cachoeirinha que é o roncador transforma-se uma história assim que uma criança fica impressionada e pergunta. Onde é que ele está enterrado? Ele me perguntou. Eu achei incrível. Isso, não, aí eu fui explicar. Mexe
1: com a imaginação. Falando em
0: poetas ainda, inclusive você também fez um trabalho de fotográfico, pegando fotos atuais e antigas, onde os poetas moravam, né? Aqui em Caxias. Isso, legal, retratando o passado com o presente. Isso. Onde o Gonçalves Dias morou aqui em Caxias? Tem aí?
3: Tem, eu moro, moro ali perto onde é a antiga telma. É que é na rua Benedito Leite, Isso. né? Isso. O Coelho Neto morou ali na ruinha que tem, pega o nome dele, Rua Coelho Neto.
0: Coelho Neto, que as pessoas chamam, também conhecem. O
3: termo que eu usando os termos, Não, tranquilo.
0: <risos> as pessoas conhecem como a rua da, da Rádio Alternativa a Cabo. Né? Lá no prédio onde é a Alternativa Exato, Cabo, né?
3: Exatamente. E a do. Qual foi o outro? É, é, Espasiano Ramos. Ramos fica ali do lado da igreja São Berendito, São que hoje funcionou num restaurante.
0: Que bacana, que legal. Então tá eu peguei aí.
3: o antes e depois, aí eu recebi muitos elogios e, e muitas lamentações. Porque as pessoas lamentam porque deixaram as casas se descaracterizarem Realmente, se até hoje estivesse preservado, seria uma maravilha ter três museus, vamos dizer assim. O museu do, da casa onde morou Que ele não nasceu aqui, diga-se de passagem Que o Gonçalves nasceu lá na Mata do Jatobá Morro das Laranjeiras uhum. Que na época ainda era Caxias, Caxias. hoje é Aldeias Altas No caso camposão. seria a nossa
0: zona urbana isso. da época né Olha, desculpa, zona, zona rural. rural
3: Então ele nasceu lá, só que morou com o pai e família Aqui, aqui em Caxias que ele era, O pai dele era comerciante de tudo Então é bom deixar isso claro, que ele nasceu lá Onde é hoje é Aldeias Altas Mas morou aqui um bom tempo até ele viajar Para o Rio e Coimbra, enfim Tem toda essa história
1: aí Interessante. Levando o nome de Caxias para o mundo. E, inclusive, nós falando ainda sobre fotografia, você considera a fotografia, a arte de fotografar um dom ou você vai se especializando e moldando com o tempo?
3: Oh, ela tem dois níveis. Tem a do dom. O dom é que você não tem muito trabalho para apurar ela. Você já pega no áudio e ela pode ser uma técnica as técnicas fotográficas que você pode ensinar ver melhor enquadramento luz aquela cor toda só que geralmente quem aprende pela técnica técnica nunca vai ser um trabalho igual de quem já tem um dom que o dom fazendo tá é uma coisa que vem de deus então a gente não consegue explicar
1: é algo natural já, ou, ele né?
3: pega é aquele que a gente pega e tenta passar por outro aí aquele que ainda não tem um dom mas ele pega a técnica então, é possível ter esses dois profissionais Aí. E você
1: considera que você é o dom ou você é o. Eu a queria técnica? que seja
3: dom, sabe por quê? Porque quando eu comecei a fazer fotografia, como eu disse, eu postava, comecei a ter as redes sociais, eu nem via como fotógrafo. Com as pessoas que viram. Eu lembro que tinha um amigo meu, até o Raimundo Assunção mandou um abraço pra ele, ele sabe quem é. Ele que me disse, olha, você tem que comprar um equipamento, tem que fazer, sei lá, tem que comprar um equipamento, que tu tem um fila, ele usou esse termo. Eu nem sabia o que era, eu fui pesquisar. <risos> Feel é que você tem aquela coisa de pega logo. E só tu tem, especializa. Aí eu, não, tudo bem. Aí uma outra pessoa disse, olha, tu tem muito legal tuas fotos, eu acho que tu é diferente, não sei o que. Então eu ouvi umas três pessoas. Aí eu disse, rapaz, diz que a voz do povo é a voz de Deus, então eu vou ouvir a voz. Vocês estão de... dizendo, Isso. hein? Aí eu comecei a que que eu fui começar a buscar é, mais conhecimento. Digo pra vocês que nunca fiz nenhum curso de fotografia, fiz melhoramentos. Então o que eu sei até hoje, mexendo com máquinas, foi tudo autodidata. Hoje a a gente faz técnica para aprender mais composição. Sim. Eu gosto de ir em workshops, eu gosto de visitar. Eu digo sempre a quem quer ser fotógrafo dessa questão da fotografia, porque tem dois tipos de fotógrafo, tem o um fotógrafo fotógrafo e o um fotógrafo retratista. O retratista é aquele que faz books, faz fotos de criança, enfim. Eu faço os dois trabalhos, mas hoje eu tô mais forte na fotografia. Então, eu sempre digo para as pessoas que querem melhorar é visitar lugares de arte, museus, exposições, seja de pintura, do que for, porque aquilo ali você vai beber da fonte que a gente fala, para se inspirar.
0: Ainda falando do fato e a foto, aqui no seu Sim. Instagram também tem algo bem interessante que muita gente nem sabe que Caxias foi palco também de gravação de filmes, ah, inclusive legal. foi na Catedral.
3: Isso, inclusive tem Olha na aí. internet um pedaço, só você pesquisar lá. O nome o filme... do filme é
0: A Faca e o Rio.
3: Isso. Ele que é baseado bacana. no romance de Odilo Costa Filho, que é um maranhense aí conhecido. Então, você busca lá no YouTube e você vai ver as imagens da catedral. interessante. Muito Catedral bacana. do mesmo jeitinho. E o filme é gravado dentro e ali no adro. Muito que legal.
0: Então, aí, ó. para quem não sabia, Caxias foi palco aí de é, filme. Foi um espaço para ser gravado um filme aqui na cidade. Isso no século passado, ali, meados dos anos 60, 70. Isso. Não é isso? Então foi bem interessante. O nome do filme é A Faca e o Rio. Né, que inclusive algumas das gravações foi na igreja de Nossa Senhora dos Remédios, a chamada Catedral, Isso. aqui em Caxias.
3: Inclusive, eu aproveito em seis para as pessoas que quiserem olhar mais ir lá no meu Instagram, David Souzas, que lá tem muita curiosidade. Tem muita coisa. David Souza. Isso aí tem um S no final, Souza. É porque não Sousas. é o fazer, o Souza já existia. Aí eu tive que botar um S <risos> no final.
0: Só reforçando que hum. você, inclusive, está re realizando esses trabalhos por conta também que Caxias Isso. completa seus 200 anos Exato. de adesão e 200 anos de Gonçalves Isso. Dias. Nascimento. Aí
3: eu vou mixando, sempre falando de com as e às vezes com um dado com um sóveis dias vou mixando. Mas é o ano todinho, comecei a partir, pensando, do dia 2 de janeiro. Então na hora que o ano virou, eu já comecei a fazer essa essas divulgações. Tá aí eu divulgo ruas, por exemplo, um, tem um vídeo aí é muito interessante da rua onde morou a família do Teixeira Mendes, foi um sucesso no vídeo vocês ficaram encantados. Não se sabe onde é a casa exata, porque a história não conta mas se sabe o que foi ali na rua Conselheiro um Furtado.
0: Maravilha. David, muito obrigado pela participação, Nada. por ter aceito o nosso convite e viva Caxias, né?
3: Viva Caxias e que Caxias tenha cada vez mais abertura às artes as pessoas se encantam mais e que venham mais de 200 anos, que a Caxias merece cada vez mais melhorias e destaque.
0: Parabéns pelo seu trabalho e, para, e parabéns pelo prêmio.
3: Obrigado e também a parabeniz do prêmio para vocês receberem. É. Parabéns e é isso. Obrigado. mais pro Jornal Meio
0: Dia. Tá certo, David. Um abraço para você, um bom final de semana e para você de casa também, um excelente fim de semana.
1: Obrigada a todos pela audiência. Voltamos, se assim Deus permitir, na segunda-feira. Um
0: abraço, tchau, gente. Está vendo a Esporte na FM 105.9.
13: É hora de atualizar o cadastro na AGED, levando a geolocalização da sua propriedade. Compareça ao escritório da AGED até o dia 30 de março com sua documentação. A atualização serve para você retirar a vacina contra a febre aftosa em 2024. É a AGED reforçando a defesa agropecuária em todo o estado. Mais informações em aged.ma.gov.br ou aged.ma no Instagram. Governo do Maranhão.
10: A economia e a folia não param no Mix Mateus. É o quarto grito de carnaval, confira! Filé de peito de frango, quilo 15,99. Linguiça Toscana tio, quilo 15,99. Cerveja Spaten Hells, puro malte, lata 350 ml, 3,59. Peixe Tambaqui, quilo 11,90.